0: Der Best-of-Ourself-Podcast ist für deine persönliche Weiterentwicklung und die Gestaltung deiner individuellen Lebensvision. Ich bin Miriam Ulbert, Host dieses Podcasts und herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Hallo zusammen und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einem neuen, hoffentlich unendlich motivierenden Podcast, den ich heute für dich vorbereitet habe. Genau, es geht darum, um die zehn Erfolgsfaktoren für dein bestes Leben. Ganz genau, ich habe Zehn Faktoren zusammengetragen, die mir unendlich helfen, mein bestes Leben zu leben, egal wo ich gerade stehe, egal wie die Situation gerade ist und wo ich mir einfach echt immer wieder meine Motivation rausnehme. Genau, ich möchte die mit dir teilen und du hast wahrscheinlich das ein oder andere schon mal gehört, aber es ist egal, ich höre auch so viele Sachen Zehnmal, hundertmal und im richtigen Moment bleiben sie hängen, im richtigen Moment kann ich damit an, was anfangen. Und manchmal ist es auch einfach nur schön, eine Erinnerung zu haben an das, was wirklich zählt, damit du wirklich dein schönstes Leben leben kannst, wie auch immer das aussieht. Also, da fangen wir doch direkt mal an mit dem Aller, allerersten und mit einem der wichtigsten. Hab Klarheit über deine Vision. Die Frage, die ich dir stelle, ist, weißt du, was du wirklich, wirklich willst? Ganz oft, wenn ich Menschen frage, wenn ich es im Coaching, in Seminaren oder auch einfach so Menschen, die ich kennenlerne, wenn ich frage, was willst du eigentlich nicht? Dann kommen tausend Antworten, was man nicht will und äh, was man versucht zu vermeiden, aber es kommt... Ganz wenig oder gar keine klare Antwort, was sie eigentlich wirklich wollen im Leben. Und das ist ganz, ganz erschreckend, ähm, allerdings nachvollziehbar, weil bis vor sechs, sieben Jahren wusste ich das auch nicht. Also da war ja auch... Ähm die persönliche Weiterentwicklung noch gar nicht in, in mein Leben gekommen und und dieses ähm, dieses ganz andere Denken und dieses diese Potenzialentfaltung. Deswegen kann man das auch keinem übel nehmen. Aber es ist trotzdem noch erschreckend, dass äh, viele Menschen nicht wissen, was eigentlich ihre Vision ist. Und im Alltag versuchen halt so viele, alles zu vermeiden, was sie nicht wollen. Also sie wollen nicht in einem langweiligen Job sein, sie wollen nicht finanziell abhängig sein, sie wollen nicht gestresst sein. Und es geht immer nur, sie wollen vermeiden, anstatt dass sie sich auf das fokussieren, was sie wirklich wollen. Weil wenn du den Fokus hast, dann kommst du auch Schritt für Schritt an das, was du willst. Aber indem wir immer alles vermeiden, indem wir alles ähm, oder alles betonen, was wir nicht wollen, ziehen wir genau das in unser Leben und fokussieren uns natürlich auch da drauf. Und wie soll sich denn da dann was ändern? Was auch ähm, Wahnsinn ist, ist, dass wir uns halt ständig ablenken, dass wir uns einfach eben nicht fokussieren auf das, was wir wollen. Und wir lassen uns ständig ablenken mit allem, was um uns herum ist. Und ähm, das ist auch was, warum wir dann überhaupt gar keine Klarheit haben, was wir im Wirklichen äh, wollen und was denn unsere Vision ist. Eine ganz, ganz großartige Übung ist, dass du dir vorstellst, es ist jetzt, heute an dem Tag, wo du den Podcast hörst, genau ein Jahr später. Du bist in der Zukunft und du schaust zurück und schaust dir das letzte Jahr an und es war das allerbeste Jahr, das du je erlebt hast und geh jetzt gar nicht in die negativen Gedanken, wie unsere Welt gerade aussieht, sondern denk einfach dran, das war das allerbeste Jahr und es hätte nichts besser laufen können. Und ich habe genau das alles erreicht und gehabt und erschaffen und erfahren, was ich wollte. Wie genau sah dieses Jahr aus? Schreib es dir auf, sieh dir diesen Film vor deinem inneren Auge an und wie hast du dich gefühlt? Und denk mal nur an dieses eine Jahr. Wie könnte dieses eine Jahr sein? Und ich garantiere dir, dass du im Alltag, wenn du dir das immer wieder vor Augen hältst, dass du bessere Entscheidungen treffen wirst. Ha wirklich, lege ich meine Hand für ins Feuer. Du wirst bessere Entscheidungen treffen. Du wirst, wenn du gesundheitliche Ziele hast, dich anders ernähren. Du wirst dich mehr bewegen oder wenn du mehr Zeit mit deiner Familie haben möchtest und weniger gestresst sein möchtest, wirst du ganz andere Entscheidungen im Alltag treffen, damit du genau das erlebst und erfährst. Der zweite Erfolgsfaktor ist, dass wir anfangen, an unseren Stärken zu arbeiten. Und das ist so lustig, weil ich das 2012, genau. Nach meinem Studium habe ich bei Malik Management in St. Gallen angefangen, in einem Consulting-Unternehmen. Und ich weiß noch, dass ich äh, eines seiner Bücher gelesen habe. Und da ging es immer darum, also unter anderem darum, dass wir uns auf unsere Stärken fokussieren und nicht auf unsere Schwächen. Und es war wirklich wie so, wie so ein Aha-Moment. Äh, die Wolken gingen auf die Seite, die Sonne kam raus. Und äh, ich weiß sie nicht. Und dann tönte so ein La weil das wirklich was war, was ich noch nie gehört hatte und es mich bis heute begleitet und man das auch immer wieder hört, wie wichtig es ist, dass wir an unseren Stärken arbeiten und nicht an unseren Schwächen und ich habe mein ganzes, ganzes Leben lang nur immer gewusst und gehört und das Feedback bekommen, was meine Schwächen sind und das ist alles, was ich wusste. Ich wusste natürlich auch, was sind denn meine Stärken, aber die wurden erstens nie gefördert, es wurde immer so viel Zeit investiert in meine Schwächen und mit Sicherheit war das bei dir auch so. Das ist, Ich frage mich manchmal, ist es eine generationen Generationssache, eine Kultursache, ich weiß es nicht, aber es ist unglaublich wichtig, dass wir uns einfach auf unsere Stärken fokussieren, weil Ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Tag rumrennen würde und mir alles sagen würde, worin ich schlecht bin, ich sag's dir jetzt mal hier, ich bin, was Zahlen anbelangt, eine Katastrophe, das liegt mir nicht, da habe ich keinen Spaß dran. Ähm, Buchhaltung, um Gottes Willen. Ich habe im Studium, hat man immer Witze gemacht, wenn man mich in die Buchhaltung stecken würde, würde in kürzester Zeit das Unternehmen bankrott werden. Und deswegen würde ich auch in unserem Unternehmen niemals irgendwas mit Buchhaltung zu tun haben. Deswegen haben wir auch einen CFO, eine sozusagen eine CFO, weil wir gesagt haben, das sind nicht unsere Stärken, das sind schon zehnmal nicht meine Stärken, also mein Mann ist da viel besser, ähm, aber wir fokussieren uns da nicht drauf, wir haben Menschen, die können das, das ist deren Stärke, das ist deren Leidenschaft, hey, wie cool ist es, wenn wenn jemand das machen möchte und damit glücklich ist und äh, einem Unternehmen dabei hilft. Deswegen, ich fokussiere mich auf meine Stärken. Meine Stärken sind, dass ich motivierend bin, dass ich wirklich Freude verbreite, dass ich hoffentlich eine gute Mama bin und laut, ich habe eine Liste an guten Sachen und das sind Sachen, die ich fördern möchte, auf die ich mich fokussiere, weil wenn ich mich auf alles andere fokussiere, was ich nicht kann, dann fühle ich mich schwach und dann fühle ich mich unmotiviert und dann komme ich im Leben nicht vorwärts. Und ich kann es dir garantieren, bis 2013 war ich eher schwach und unmotiviert, weil der Fokus immer auf so negativen Sachen war. In der Schule, im Kindergarten, im Studium, bei allem, ging es immer um die, um die Schwächen, die man hat. Und das ist so gut, seit es aufgehört hat, seit ich meinen Fokus gewechselt habe. Und ich hoffe, dass du ihn auch wechseln kannst. Der dritte Faktor ist, Filtere raus, was du siehst, was du dir anhörst und mit wem du dich umgibst. Ich war früher ein bisschen zurückhaltend, weil man ja immer gesagt hat, ja, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ich habe immer gesagt, ja, aber es gibt halt auch Menschen, die sind nicht so wie ich oder die, sind nicht, ähm, die, stehen, die stehen woanders im Leben. Aber es ist schon bemerkenswert, wie extrem es eine Auswirkung auf unser Leben hat, was wir anschauen, welche Nachrichten wir uns anschauen, welche Sachen wir uns anhören und mit welchen Menschen wir uns eben umgeben. Und jeder, das ist wirklich unglaublich, jeder kleine negative Input schwächt uns und es kann die ganze Woche super positiv sein, alles läuft, du bist motiviert, du bist stark, du hast eine Klarheit in dir und irgendjemand sagt irgendwas Negatives zu dir, es schwächt. Auch wenn du innerlich stark bist, es schwächt dich trotzdem und es muss nicht sein, weil du hast so viel Energie, die darfst du nicht einfach abgeben. Und deswegen schau dir an, mit welchen Menschen umgibst du dich, sind die für dich förderlich oder nicht und wenn, dann halt sie einfach ein bisschen auf Abstand und auch ganz, ganz wichtig ist, dass du wirklich deine Zeit auf Social Media begrenzt. In den nächsten Monaten werde ich ein Video dazu machen, wie mein Alltag aussieht ohne Social Media, also ohne Instagram und Facebook. Und ich kann es dir nur sagen, es ist es ist unglaublich, wie sich mein Leben verbessert hat, wie sich meine Lebensqualität verbessert hat, seit ich nicht mehr auf ähm, Facebook bin und mir wirklich, wirklich diesen ganzen Quatsch, den es dort gab, ähm, durchgelesen habe oder angeschaut habe. Und genau das Gleiche auf Instagram. Instagram fand ich immer noch, noch ganz cool und es hat auch Spaß gemacht. Aber auch da gab es einfach zu viel ähm, vergleichen und dass man dann in so, ein, in so eine Falle geraten ist, aus der man dann schlecht rauskam. Und es ist wirklich, begrenzt die Zeit oder distanziere dich komplett davon. Ich habe so viele Menschen, die mich anschreiben und mir sagen, ich habe auch Facebook verlassen oder Instagram und oh mein Gott, das ist unglaublich. Deswegen... Schau, was du für dich machen kannst. Du hast echt nur dieses eine Leben und ich würde mich riesig für dich freuen, wenn du es schaffst, dass du dich ähm, auf die Sachen konzentrierst, die wichtig sind und rausfilterst, was du einfach nicht mehr brauchst. Der vierte Punkt. Schlechte Hilfestellung. Und damit meine ich Menschen, die sich für qualifiziert halten, dir Tipps zu geben rund um, keine Ahnung, Deine äh, finanzielle Situation, deine Berufung, deine Partnerschaft, was auch immer. Und es sind ähm, ganz oft Menschen, die sich selber gar nicht, die einfach nicht qualifiziert sind. Also es sind dann irgendwie unglückliche Ehepartner, die dir Ehetipps geben oder Freunde, die dann pleite sind und die geben dir Investment-Tipps. Und ähm, es ist einfach unglaublich, wie einfach ungefragt und ungefiltert dann Sachen rauskommen von Menschen, die auch vielleicht, je nachdem, wo du in deinem Leben stehst, die gar nicht, nicht im Ansatz in deiner Situation sind und da einfach wahllos Tipps und Tricks rausgeben oder eben alles untergraben, was du vorhast. Und mein, das ist wirklich was, was ich mir seit Jahren immer wieder vor Augen halte, ist der Satz oder das Beispiel von Brini Brown, die sagt, wenn du nicht mit mir in der Arena stehst, und den gleichen Kampf austrägst äh, oder die gleichen Ziele und Visionen hast und, und in der gleichen Situation bist, dann hast du nicht das Recht, meine Ziele zu untergraben oder sie schlecht zu reden. Und es ist echt lustig, weil wenn ich, wenn ich jetzt Vergleiche ziehen würde zu, wer hat mir was für Tipps gegeben, wer hat was für Sachen über mich gesagt äh, zu meiner Arbeit und zu meinen äh, Zielen und Visionen, wenn es im Leben selber Menschen waren, die wirklich nicht erfolgreich waren und die frustriert waren und die Schuld in allem anderen gesucht haben. Das waren immer Menschen, die es einfach so rausgehauen haben und das schlecht geredet haben. Aber erfolgreiche Menschen, die das gemacht haben, was ich machen möchte oder in einem anderen Bereich erfolgreich waren, die glücklich waren, aus also ausgeglichen waren, zufrieden waren. Die haben nie so mit mir geredet. Und auch ich, denke mal so, wenn ich es mir als Beispiel überlege, ich würde ja nie mit meinen Co Coaching-Klienten so sprechen. Wenn mir jemand erzählt, hey, ich möchte auch ein Coaching-Business und ähm, ich möchte 200 Klienten jedes Jahr, ich möchte ausgebucht sein und ich möchte zwei Millionen Euro Umsatz machen. Dann würde ich doch im Leben nicht hingehen und sagen, jetzt, bleib mal realistisch, das ist doch überhaupt nicht möglich und so gut bist du doch gar nicht und dir fehlen alle möglichen Qualifikationen und du bist doch viel zu jung. Ich würde niemals, niemals mit diesen Klienten so reden, sondern ich würde sagen, geil, super Ziele, wie können wir die umsetzen, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dir zur Seite stehen, als Beispiel. Deswegen schau drauf, wer Gibt dir Tipps und Tricks und wer steht in der Arena mit dir und äh, alles andere muss nicht sein. Der fünfte Punkt ist, dass wir lösungsorientiert denken. Dass wir uns nicht immer fragen, ja, was läuft denn alles schief, sondern dass man sich überlegt, was kann ich denn in Zukunft besser machen, dass das, was in der Vergangenheit schief gelaufen ist, nicht noch mal passiert. Sei es irgendwie eine gescheiterte Beziehung, wo du irgendwie so total dann, dich dran aufhängst, was ist alles schiefgelaufen, was hätte ich alles ändern können, aber die Beziehung ist einfach schlichtweg vorbei und dass man da irgendwann sagt, okay, ich schaue jetzt in die Zukunft und ich schaue, was kann ich künftig besser machen, was habe ich denn alles gelernt und dass du, dich nicht, mehr in, dass du nicht mehr in der Vergangenheit lebst, sondern dass du wirklich einfach nach vorne schaust, weil du kannst nichts ändern, was schon passiert ist. Und wenn du, wenn du aber ständig in der Vergangenheit bleibst, dann bleibst du konstant in diesem Schmerz. Und dann ändert sich nichts und du hast eigentlich auch nichts dazu gelernt Und deswegen ist es wunderschön, in die Zukunft zu schauen und sich zu fragen, was habe ich gelernt, was kann ich anders machen und wie wird meine nächste Beziehung, die zu mir kommen wird, wie kann ich die erfüllender machen, glücklicher machen? Genau, der sechste Punkt, der sechste Erfolgsfaktor ist, Beobachte deine Gedanken. Das ist auch was, was ich faszinierend fand. Ich dachte immer, Gedanken sind da und die kann ich ja gar nicht ändern, bis ich vor Jahren gemerkt habe: Hoppla! Erstens sind 90 Prozent meiner Gedanken, die ich habe, gar nicht echt, gar nicht wahr. Und ich kann sie ändern. Also ich kann hingehen, wenn ich jetzt irgendwas Blödes denke, irgendwas äh, hier zu Hause läuft nicht so, wie ich das gerne hätte und ich habe blöde Gedanken und ich werde wütend oder verzweifelt oder ich bin sauer, dass ich dann wirklich auch sagen kann, warte mal, jetzt drehe ich diese Gedanken um und nutze es so, dass es zum Beispiel, wie vorhin schon gesagt, lösungsorientiert äh, ist oder, ähm, oder auch stärkenorientiert ist. Einfach beobachten, was denke ich und wie kann ich die Geschichte, die ich mir selber erzähle, positiv und kraftvoll gestalten. Also kann ich irgendeine andere Geschichte mir erzählen und mich so aus dieser blöden, aus diesem blöden Gefühl, aus dieser blöden Situation selber rausbringen. Weil jemand anderes bringt dich da nicht raus, das musst du selber tun. Und jemand anderes weiß es vielleicht gar nicht, was du gerade denkst und warum dann irgendwie einen Streit oder irgendwas vom Zaun brechen, wenn es nicht sein muss. Wenn du äh, die ganze Kraft in dir hast, um zu sagen, warte, ich beobachte meine Gedanken und ich drehe die um, ich wandle die wieder in was Negatives und gehe motiviert und zufrieden durch den Alltag. Dann der siebte Punkt. Du bist nicht deine Vergangenheit. Das finde ich auch so, so wichtig. Irgendwie, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals identifiziert man sich mit seiner Vergangenheit. Egal, was in der Kindheit war, in der Jugend oder auch dann ähm, später im Berufsleben oder mit den Beziehungen, die man hatte. Das bist nicht du, das sind Geschichten, die dir widerfahren sind, bewusst, unbewusst. Ähm, manche An manchen Sachen tragen wir auch unseren Teil, an manchen überhaupt nicht. Und es sagt nichts über dich als Mensch aus. Wenn wenn meine Vergangenheit was über mich als Mensch aussagen würde, wäre das eine Katastrophe. Und ich weiß, dass es so nicht ist, dass das, was ich erlebt habe, das bin nicht ich. Dafür konnte ich nichts, vor allem als Kind und Jugendlich dafür konnte ich nichts. Und einfach zu sagen, das, das bin nicht ich, was man mir angetan hat, ähm, körperlich und emotional, das bin nicht ich. Und das ist auch in dem Sinne nicht echt. Und ich entscheide, wer ich bin und ich bin eben nicht meine Vergangenheit. Und frag dich auch immer, wenn du dir deine Vergangenheit anschaust, was von den Dingen, die passiert sind, die waren wirklich wichtig für dich? Wo kannst du ähm, was Positives rausziehen? Was ich auch sagen möchte, man kann nicht aus allem was Positives rausziehen. Es gibt Sachen, die sind einfach wirklich schrecklich und die sind traurig, dass sie passiert sind. Und die zum Beispiel, die kannst du auch einfach zurücklassen. Die kannst du annehmen und akzeptieren, dass sie passiert sind. Das heißt nicht, dass sie okay waren, aber du kannst sie einfach zurücklassen, sagen, das bin nicht ich, das war ich nie, das bin ich nicht. Und ich nehme das mit, was wichtig war, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich wirklich auch nutzen kann, dass ich einen positiven Unterschied in meiner Welt mache oder in der Welt allgemein. Diese Sachen nehme ich mit, den Rest, den lasse ich einfach zurück. Dann der nächste Punkt, der achte Punkt. Du kannst jeden Tag neu anfangen. Jeder Tag ist wie so ein neues Geschenk, das du hast und kannst jeden Tag neu anfangen. Egal, wie der letzte Tag war, egal, wie stressig, wie frustrierend der war. Du hast irgendwie nichts von deinen Zielen umgesetzt. Du hast, äh, du warst vielleicht auch nicht der Mensch, der du gerne sein äh, willst. Du kannst jeden Tag neu anfangen. Und ich habe hier vor mir direkt an meinem iMac ist ein ähm, eine Aufschrift meiner Großmutter aus den USA, das ich damals mitgenommen habe, als sie verstorben ist, das war nämlich auch bei ihrem Schreibtisch. Und auf dem steht, start where you are, use what you have, do what you can. Und es ist immer bei jedem Projekt, allem, was ich mache, es ist immer das, was ich mir anschaue und sage, ich lege einfach los. Ich lege einfach los an dem Punkt, wo ich bin. Ich nutze das, was ich habe, was ich zur Verfügung habe, das, was ich weiß. Und ich mache einfach das, was ich kann. Und äh, jeder kleine Schritt führt dich einfach zu dem, was du am Ende machen willst, was du erschaffen willst. Und das ist einfach eine wunderschöne Erinnerung, dass du jeden Tag neu anfangen kannst und mit allem, was dir zur Verfügung steht. Der neunte Punkt, der ist so, so wichtig. Hab Freude an dem, was du tust. Und zwar in allen Bereichen, das, was du machen musst im Alltag, ähm, hab da Freude dran. Bring Freude rein, auf deine Art und Weise, überleg dir, wie du Freude reinbringen kannst. Und frag dich auch, ähm, bin ich irgendwie in einem mittelmäßigen Job, wo ich so mittelmäßig verdiene und irgendwie nicht, nicht ausgelastet bin oder ähm, einfach nicht glücklich und eigentlich würde ich was anderes machen wollen oder du bist in einer Beziehung, wo du einfach merkst, es ist die Luft raus und ähm, Entweder investiere ich jetzt wirklich Zeit da rein, dass es da wieder Freude ist, dass es aufblüht oder es ist vielleicht auch einfach Zeit, es zu beenden. Genau das Gleiche bei Freundschaften und Familie tun, die mir gut läuft es. Wo hast du Freude bei dem, was du tust und wie kannst du in allen Bereichen so kleine Upgrades machen, dass du wirklich Freude hast? Dass du ähm, erfüllt bist in deinem Job, dass du liebend gern mit deiner Familie zusammen bist und dass du tolle Freundschaften hast und keine Freundschaften, die dich irgendwie runterziehen, die nur negativ sind. Was kannst du tun, um mehr Freude in diesen Bereichen zu haben? Genau, der letzte Punkt, der zehnte Punkt, der ist so wichtig und ich gehe kurz darauf ein, aber es gibt einen extra Podcast dazu, deswegen ähm, halte Ausschau nach dem nächsten Podcast, der geht genau darum und zwar mach dir dein Warum bewusst und wir reden immer alle von einem Warum und ich habe das auch äh, sehr, sehr lange, hatte ich immer mein Warum für bestimmte Ziele, bestimmte Sachen, die ich erreichen möchte und was ich jetzt aber erfahren habe, ist, dass du, dass dein Warum, dein allererstes Warum, das du nennst, ist überhaupt nicht dein Warum. Wenn du zum Beispiel ein gesundheitliches Ziel hast, ein familiäres Ziel, ein berufliches Ziel und du sagst, ja, das ist mein Warum, warum ich das erreichen möchte, dann ist es eigentlich viel, viel tiefer, als du denkst. Und die Aufgabe ist, dich siebenmal zu fragen, was mein Warum ist. Und es wie so eine Zwiebel zu schälen und siebenmal zu fragen, ja, warum ist es so, warum ist es so und dir da wirklich Zeit zu nehmen. Aber wie gesagt, das machen wir im nächsten Podcast, aber sei dir einfach dessen bewusst, dass dein Warum viel, viel tiefer ist als das, was du im ersten Moment einfach von dir gibst und sagst, ähm, das und das ist mein Warum. Es ist viel, viel tiefer und zeigt dir dann wirklich, warum du etwas machst. Und ich habe ein ganz, ganz großartiges Beispiel, das ich im nächsten Podcast mit dem Seven Levels Deep Method äh, mit dir zeige, was auch für mich total verblüffend war. Da geht es nämlich darum, warum ich fünf Kilometer joggen will dieses Jahr. Das ist eines meiner Gesundheitsziele. Und mein eigentliches Warum äh, hat mich auch total verblüfft und war ganz, ganz spannend. Deswegen freue dich auf den nächsten Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst, wenn dir der Podcast gefallen hat und du das Gefühl hast, ach, ich habe eine Freundin, einen Freund, der bräuchte diesen Podcast, teil den unbedingt mit denen und wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast auf, auf iTunes und ähm, mir so eine Five star ähm, review geben möchtest, dann würde ich mich unglaublich darüber freuen, damit der Podcast einfach bekannter wird und einfach mehr Menschen erreicht, weil ich wirklich so viel Liebe und Herzblut da reinstecke, dass äh, so viele Menschen wie möglich ganz viel Input bekommen und äh, einfach ihr bestes Leben leben können. Wir hören uns beim nächsten Mal. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis dann! Wenn du erfahren willst, was es Neues gibt bei Best of Ourself, dann mein Tipp, trag dich für den Best of Ourself Letter ein. Dort erfährst du von neuen Programmen, speziellen Angeboten, was auch immer wir erschaffen rund um Best of Ourself. Ich freue mich, wenn du dort vorbeischaust. Schau in den Shownotes get getstarted und trag dich dort für den Letter ein und sei als erstes informiert. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Schön, dass du mit dabei warst.